0: 你问我爱撸串儿还是爱蹦迪？那我回答了，你认真听好了啊！我爱你呀、啊！嘿<笑>、hey, ，我手机变最亲爱的你还好吗？欢迎收听《日出江花红胜火》，欢乐当然属于你和我的段子来了。我是过生日只收到了银行祝福短信的主播彩彩啊，嗯，其他祝福都是微信收到的。还有节目留言，谢谢你的支持。说出两个让你流泪的字儿，爱过。比爱过更令人心痛的字儿，周一，还有周二。好不容易熬到了今天，已经十五号了，你发工资了吗？十五号发工资跟三十号发工资有什么区别呢？想想三十号发工资的话，那我二月是不是就收不到工资了？想想，在我们公司都干了这么多年了，应该涨工资了吧？今天忐忐忑忑找到老板，老板呀，我跟你商量个事儿呗，也该给我涨工资了吧？你看，现在有五家大公司都开始找我了，老板问哪五家呀？真要说嘛，嗯、啊，你说吧，啊，那就是，煤气、电器、自来水、暖气、物业。<笑>瞧瞧，一天天的，哪哪都是用钱的地方呀！什么是以不变应万变？我跟你说，就是以不变的薪水应对万变的物价。交电费其实也是为冰箱里的食物交了租金。会不会经常在沙发底下角落里发现的零钱，都是蟑螂付给我的租金呢？食人族看着他，你走吧。他愣了，你们不是吃人吗？你看看你哪有个人样啊！我就这样侥幸的逃过了一劫呢。老板，讨薪的那个他又来了。哼，真是麻烦！要不是今天是大年初一不能动扫帚，我真想一下子把他们全扫出去。可是老板，扫帚已经被清洁工拿走抵工资了呀。我一直想做一个百万富翁，就像我爸那样。嗯，他也一直想做一个百万富翁。<笑>土豪的世界我不懂，大概就是我站在九十九层高楼上，俯视着华灯异彩的国际大都市，身边的男人戴着金丝眼眶，矜持又高贵，眼底的温柔要溢了出来。良久，他轻声对我说：“打扫完就下班吧，阿姨。<笑>”前年，一个公司在香港上市了，一位员工熬了十年，从实习生熬到了副总裁，持股不少，一年之后就可以解禁。敲钟仪式上，他对身边同事说：“明年我想换下房子。”一年之后，他的话应验了，他换了班房。这件事儿告诉我们两个道理：不要立 flag， 不要搞 P to P 呀。今天看新闻又有 P to P 爆雷了，比韭菜还惨的是什么？干电池。想想干电池用完即废，残酷的真相连韭菜都不如。如何在杭州致富，赚一百万？电商。赚一千万拆迁，赚一亿 PPT。经常会跟各种各样的人谈合作，有一类人谈起收益来眉飞色舞、唾沫横飞，说多么多么赚钱，对风险却闭口不提。这种人我一看就是新手，眼里只有收益，对成本跟风险没有概念。这种是害怕的，一般不考虑合作的，翻车概率很大的。嗯，做生意啊，就跟开车一样，新手才喜欢开快车呀。可是当我跟人家投资人谈风险的话，他们一想风险这么大，算了，不投了
1: 。怎么办？我也很难呀
0: 。前阵子滴滴出了二十四小时轿车热力图，我盯着这个图，发现这也分明是打工人的情雨表呀。这两天下雪了，晴雪表。<笑>这两天嘛，北方和南方的网友们又开始争论了：下雪该不该打雨伞？是雨伞吗？又不是雪伞。<笑>在我们北方下雪是不打伞的，因为雪落在肩头抖一抖就掉了。但是南方呢，它是魔法攻击嘛。它是湿冷湿冷的，雪可能还没落到肩头，就已经快变成雨了，打在身上冷飕飕的，甚至妆都会花那种，所以还是要打伞的。开发一项技能，就像滚雪球一样，它在滚的过程中会带起越来越多的雪，但如果放置不管的话，它就会融化的。我朋友呢，就是一个技术宅，对一切高科技的新事物都特别的痴迷，我很佩服他。直到看到他的一条朋友圈儿：雨夜，冻得哆哆嗦,嗦嗦的我，打到了一辆新能源网约车，拉开车门，是冻得哆哆嗦,嗦嗦的司机啊。Oh, to... 节约能源哈。一天，老师问同学。如果说在公共汽车上，一个老太太站在你旁边，而你正坐着，你会怎么做呢？小明说：“老师，我会告诉他，老,老太太，您年纪都这么大了，你就别老坐公交车了，啊，打车比较安全呢。”刚才出门遇到一辆顺丰快递车，我用手拦下他，让他载我一程，他居然说我有病！你才有病吧！我就是搭个顺风车而已，为什么别人行我就不行？我的日程安排很简单，我起床然后受苦。唯一能让我在工作日里主动早起的事儿，就是跟老板请假说我今天不能去上班了。上班这一天最痛苦的事儿就是下班了活还没干完，最最痛苦的事儿就是还没下班呢活干完了，最最最痛苦的事儿就是上班的时候没有活儿，快下班的时候来活儿了。那你知道最最最最最痛苦的事儿是啥吗？就是，上班时候没活下班时候没活下班到家了打电话告你来活了。你看那些人，他们不上班，觉得他们很爽。不上班不一定是财务自由，很有可能是到现在都没找到工作呀。现代企业制度。分在人事部，年年有进步；分在财务部，全家坐卧铺；分在机电部，每天想出路；分在生产部，上班记进度；分在市场部，外出如散步。在职场待久了，慢慢学会看人了。接听电话，声音渐渐小。对方是领导，声音渐渐大；对方是部下，一听就发燥；对方拨错号，笑得不停歇；那是女同学，半天哼一下；老婆在训话，悄悄避开人；对方是情人。如果你能当一天这个世界的领导者，你会做什么呢？我呀，我终结全球的饥荒。我不认为你在一天之内能办到。如果有核弹的话，就能办到。<笑>是谁在这发反动言论？哪有那么多如果呀？核的危害实在太大了。你们有没有什么安慰人的方法教教我啊？我一天天的只会揉揉摸摸拍拍的，像是在做面包。判断全麦面包的真假很简单，难以下咽的就是真的。你说这全麦面包这么难吃？怎么吃得下去啊？我就安慰自己说，吃健康的食物可以长寿，但是真的很痛苦啊！我就不禁问自己，难道长寿就是为了有更多的时光享受痛苦的吗？嗯，健身也是这样的。那要不爬山吧，先爬个山，然后山上吃泡面。最近老君山上吃泡面火了，说什么远赴人间惊鸿宴，老君山上吃泡面。结果是老君山上垃圾线。哎，为什么大家都选择在山上吃泡面呢？是山上的泡面比较香吗？嗯，可能比较便宜吧。<笑>我没去过，不知道啊。但是看大家都去了，有点想去呢。嗯，盲从。我记得今年老君山还爆出了一个新闻，就是去这里旅行的话，可以一块钱吃一顿午餐。你看。这当地人多实在啊！只要你来玩，我就管你吃饱，只会考虑你吃什么，比我妈妈都贴心。Oh, 搞不懂为什么山上吃泡面比较香，还搞不懂方便面蔬菜包里为什么会有枸杞。我、哦、都吃方便面了，我还要养生吗？直到看到一个答案。枸杞明目，意思是你吃完方便面可以看看体重计里的数字。我蹲下也能看呀、啊，如果看不见的话。你这肚子蹲得下吗？就在刚刚，服务员不让我自己带食物进饭店。谁能想到我灵机一动，用手指着太阳。服务员问你干嘛？我说，指日可待呀。爆米花机是不是又叫粮食放大器呢？西兰花是人类能吃掉的最小的一棵树。那金针菇呢？它是菌了呀，都不是一个物种。茶，你看这个字儿，就是人在草木间。那、啊、那。啊摔到地上为什么没有流出一滴水？因为这个杯子是空的。不对，因为这个杯子里装的是牛奶。<笑><笑>不是牛奶也是喝的吗？有什么东西看起来是英国的，但其实不是？大英博物馆里的东西。两位画家见了面，画家甲说：“我昨天参观了一个画展，唯一能看到就是您那幅画。”画家乙说：“谢谢啊，那其他画家画怎么样啊？”哎，我压根没有去看呀，他们那些画前面都是人，我根本挤不进去。嗯，嗯不会说话，你少说两句行不行、啊？迷你彩特别喜欢画画。有一天在幼儿园午睡期间，老师要求大家画一幅心中所想的画，然后才能睡觉。结果，午休都结束了，大家都起床了，迷你彩还没有画完。老师无奈地说：“你怎么做什么事儿都这么慢啊？画张画也要半天。”老师，因为画的是漫画，快不来的。Oh, 小时候我也以为漫画就是画的很慢的画儿，速写就是画的很快的画一天，妈妈带着孩子到天坛游玩，回来之后正在学会画的宝宝就把天台画出来交给了老师，结果老师在课堂上连连的夸赞：“小明同学的画啊。”真不错，你看他画的这个生日蛋糕，我贴出来给大家好好欣赏欣赏。嗯<笑>。同学，你看你画的这个小猪，要把他脸蛋画红，要画腮红，你为什么不画？小猪都没有看到美女，为什么要脸红呢？<笑>这个孩子不一般啊。不同人口中的普通标准是不一样的。有的人的普通是普普通通清华附中，有的人普通是普普通通学历初中。毕业后七年，总算接了个大工程，造一根三十米的烟囱，工期两个月，造价三十万。不过要垫资，垫资就垫资吧。总算在上个月底的时候搞完了，今天人家去验收。被人骂的要死，还没有钱拿。MD 图、oh. 纸看反了，人家不是要盖烟囱，是要挖一口井呀、啊。Oh. 一个著名的作家对他朋友说：“我最近又在写书了。”朋友说：“哦，你又出什么大作呀？”“啊、哦，关于我老婆的，字数不多，就几千字儿。”几千字能出什么书啊？保证书！再不出保证书，我让你出离婚协议书。编辑对作者说：“您的这篇文章啊，写的太松散了，按散文发，我同意。但是写的太杂乱了，那就按杂文发吧。作品显得太幼稚了，那就按童话发吧。说实在的，没有一点新意。”是吗？那就按古文发吧。啊，古文也发不了啊，那就按剧本发吧。
1: 现在电视剧呢？我怎
0: 么说呢？看到有段话啊，说感觉 TVB 时装剧里的爱情才是现代都市人的正常爱情。没有什么第一次恋爱就结婚，也没有什么两个人两小无猜五岁相持，兜兜转转,转的，要把第一次留给了儿时的他。相爱的时候当然要山盟海誓，一生一世全情投入的，但是不爱了痛痛快快分手是对的，前后不矛盾。程小生可以跟娥姐恋爱，可以跟魏英姿同居，又可以跟方琴再在一起，没有道德绑架，没有双洁，没有莫名其妙的甜宠剧情，就是两个成年人试着谈恋爱，这才正常的现代都市人。挣脱了文化枷锁，自由地寻找爱，试着学会爱的过程。而某些偶像剧啊、甜剧，仅仅穿了现代衣服，换了现代布景，再把古人的爱情观演一遍呀。如果我安利你了一部电影或者电视，我陪你一起看的时候，那我百分之九十九的时间都会在旁边暗中观察你的状态，等你出现跟我一样的反应。易烊千玺拉黑我,我无所谓，白敬亭说不爱我了，我也很淡然。但是我看了一百多秒广告之后，发现自己看错集数了，我真的要哭了。So、good, I'm I'm 你还不是连个愿意见你视频会员的好友都没有吗？不行，我哭的停不下来了。So、good, I'm I'm 分手算什么？你理解那种追完自己喜欢的剧的失落感吗？之前还说啊，发现个新电视剧，里面有个男演员是我喜欢的类型。电视剧需要会员观看，我忍痛花了十八块充了会员，四十集。结果第二集的时候，这个男的就死了。<笑>然后我看到这个段子下面的神回复，那你就当给他随了个礼，随了个礼。对，前两天看《燕云台》的时候嘛，他后面也有。提前点播嘛，终于看到燕燕跟韩德让结婚了，弹幕全是，我随份子钱了啊，随礼了，随礼了。<笑>最近比较火的电视剧是《大秦赋》，有一条弹幕说秦国最后会统一六国，后面弹幕都跟着说不要剧透，不要剧透。这也算剧透吗？看《铁齿铜牙纪晓岚》里面，皇上让和珅两日之内送到画眉，弹幕总结出了申通快递。<笑>那我是服气的。昨天看《华农兄弟》的视频，他们从洞里爬出来的时候，弹幕说出来了是个男孩。<笑>这两年欢乐都是弹幕给的，气氛都是剧情给的。我在看鬼片儿，出来一个镜头，给了一口棺材特写，这时候音乐特别诡异。奇怪的是，棺材上还贴了一张福字更增添了诡异的气氛。结果看到弹幕，我扫出了敬业福，<笑>你把气氛都破坏了。今天还看了个剧，女主在洗碗，弹幕说：“帮你开个二倍速，洗快一点。”要你帮我，我听导演的。希望电影院加个功能，在场所有观众都点快进的时候，允许电影快进播放。有两种类型的人，一种是看电影时想沉默的人，另一种是看电影时想问问题的人。并且他们俩结婚了。Inside, 你看剧有很多问题吗？ Good, 岛国电视剧之谜：为什么主角这么好看会找不到对象？国产电视剧之谜：主角哪来这么多钱买大牌英美电视剧之谜：他俩怎么就在一起了？啊？嗯？印度电视剧之谜：他们怎么就开始跳舞了？<笑> soul, on, 看美剧快进一分钟就变了个事儿。看韩剧隔十集都能接上这个事儿，看国产剧快进十分钟还是这个事儿，看日剧一整集都是这个事儿。呵呵各国婚恋剧的区别：韩剧你在所有人眼中都闪闪发亮，唯独看中了我；日剧在所有人眼中都平凡渺小的我们，却在彼此眼中闪闪发亮。国产家庭伦理剧。我本来是人群中闪闪发亮的那个，遇到普普通通的你之后，我也失去了光芒。太绝！闪闪发光，我遇到闪闪发光的你，中间还夹杂着闪闪发光的他，他他他他他他他他。讲一个悲伤的故事。手机上大部分音频、视频软件，在你拔掉耳机之后，它会自动暂停，但是有一个字母网站，它没有。说到耳机啊，有个奇怪的现象，就是坐火车啊，或者是公交、地铁的时候，你会发现，看视频的人外放，不看视频的人却要带着耳麦来隔音，这是为什么呢？当人们没有因为违反规则而受到惩罚时，那些遵守规则的人就是受到惩罚的人了。每次你看到荧幕中的烂演技，要知道那已经是导演见过最好的一条了。也收听到节目的是段子来啦，我是主播彩彩，谢谢你的聆听、陪伴、守候，有你真好啊！希望你可以关注到我，喜马拉雅，彩彩才是采访彩，微博一零五三彩彩，微信公众号也是彩彩。或者搜 C A I C A I F M 找到我，在微信公众号的对话框输入二零一二一五，可以查看到这期节目的文字吧。你听节目有任何想要跟我说的话，或者平时遇到的欢乐糗事段子，也希望你可以通过喜马拉雅最新一期节目的留言区分享给我，分享给大家。我今年生日收到的一个生日礼物是一盒气垫粉底，这种感觉特别好，就是上一盒刚刚好用完，还没来得及买，新的一盒就来了。今年因为疫情嘛，所有的化妆品都用的特别慢，用的最慢的大概就是口红了吧。化完妆想着涂口红，不行，还要戴口罩，算了算了。或者是啊，明明是出去约个饭嘛，还要涂口红那吃饭之后又要卸掉，真浪费，就不涂了。用的最最慢的化妆品大概就是眼影了吧？有没有？有人说眼霜这玩意儿到底有啥用啊？我用了两个月，原来的双眼皮儿没了。哎，什么牌子眼霜啊？去皱效果这么好，推荐呀！放大镜儿能放大是吧？我买了个放大镜儿，结果被坑了，买回来放了半年，怎么还是这么大？从前有一只北极熊，买了一副墨镜儿。他戴上墨镜之后，沉思了一会儿，说道：“突然好想吃竹子哟。<笑>”<笑>看到个问题，为什么生活在深海里的动物要长眼睛呢？差点忍不住回答：“半夜要浮上来看星星呀。<笑>”你知道什么动物最胆小吗？海狮，因为。那你知道什么动物最容易怀孕吗、啊？是刺猬，为什么呢？因为它不是有很多刺嘛，它那个刺长在了，对吧？背上，对，很多刺。你知道苍蝇为什么飞得这么快吗？大概是因为我们祖先把所有慢的苍蝇都干掉了。你知道为什么许仙每次生气的时候，白素贞一唱歌，许仙就放过了他？因为他最擅长饶舌歌曲啊。塑料恐龙是塑料做的，没错，塑料是从石油来的，石油是从是从古代的一些生物经过漫长的演化形成的混合物这么来的，那就有可能有的塑料恐龙就是真恐龙做的咯。话说，恶龙要村民进贡少女。一年轻的勇者挺身而出，矗立在风中。勇者看着巨大的恶龙和他身下无数的财宝，毅然地说：“你好，我就是少女。<笑>你不是，可以可以有。”嗯，为什么人会不自觉的抖腿？我觉得可能是没有尾巴的原因吧。当你再也不会走着走着突然跳起来摸高的时候，说明你已经老了。一天，朋友微信里给我截图发来他的结婚请帖，我果断拍了五张一百发了过去，<笑>都是图嘛。嗯，也怪我现在的经济情况，大钱赚不了，小钱赚不着。我发现现在。农民微商更赚钱。以前的微商啊，精致的妆容、晚礼服、各种时尚晚宴、名人合影；现在的微商不一样了，乡音朴实，笑容憨厚，面前一筐橙子跟牛合影，链接点进去，哇，销量好几千上万呢。年轻人的机会在哪里？看到一段话跟大家分享哈。他说：“我觉得机会永远有的，从我所在的行业，互联网平台的迭代速度就可以看出来。从 B to B 到 B to C， 再到媒体，从淘系到拼多多到跨境，原理其实是差不多的。机会永远只属于少数人。你看那些抓住红利的人，不能光说人家运气好，其实人家在上一轮就早有准备。”为什么说大多数人都抓不住机会？因为上一轮是小白，这一轮是小白，下一轮还是小白呀。其实车厘子自由也不难实现的。我一朋友卖水果的，一女生找他咨询车厘子，他发了图片跟价格过去，后来这女生不说话了。他后来刷朋友圈，发现这女生的朋友圈放上了车厘子的照片，配文：满足吃饱了好睡觉。今年为什么没有暴富？你想想自己的原因，是不是转发锦鲤的时候心不诚？做什么都要心诚，要诚实，知道吗？房产经纪人对他顾客说：“诚实待客是我们公司的一贯宗旨，我们将向您介绍所有房子的优缺点。”那这这座房子的缺点是什么呀？啊，首先，这座房子的北面三英里的地方呢，是一个养猪场；西面呢是两个污水处理厂，东面是一个化工厂，而南面则是一个酱制品公司。那么它又有什么优点呢？啊，那就是您随时可以断定今天刮的是什么风。<笑>凡事要乐观，是不是？看到上上上期，反正就是前两期的留言。<笑>川宝放心飞说：“抛开脂肪不谈，我还挺苗条的；抛开成绩不说，我还挺优秀的。那抛开你不说，哎呀，你太沉了，我抛不开呀、啊。<笑>”水中天说：“想要擦出火花，你不要穿皮衣呀、啊。<笑>但凡我穿得起皮衣，也不至于单身呀。”破孩僵尸说：“孤独等级第十二集，一个人做堕胎手术，扎心。”玄宇不是小黑毛说：“彩彩呀，至今对前男友念念不忘。”我总觉得提分手时候太温柔了，没当初把他吼给我的吼回去，亏了，亏了，亏了。对，通常我们吵完架之后，都会感觉没发挥好吗？小布说：“别等啦，你的意中人不会来了，他就是个盖世垃圾，每晚在外蹦迪。你都接触过什么样的渣男呢？我给你们讲一个吧。那天在网上撩了一个，看他就是各方面展示还不错的一个小哥哥哈。结果他知道我是做主播的嘛，我们俩就没有。”暧昧的聊下去，而是聊了生活、工作什么的。然后我就发现他的头像跟另外一个妹子是情侣头像。他说：“你不知道啊，我除了头像跟一个妹子是情侣头像，我的昵称跟另外一个妹子还是情侣昵称，厉害了，还可以这样操作。”然后他还说他的暧昧对象吧，同时有五六个。海王本王。听风与我讲，与你说彩啊，全靠你这通宵才能熬下来啊！你还好，通宵可以靠一个节目熬，为啥我通宵都是靠吃东西？<笑>云上的小飞鱼说：“蛋糕这个太真实了，烤箱买了半年没用，昨天准备烤个蔓越莓饼干，结果啥啥都没有，又有各种下单。<笑>而且等你下单之后。”这些材料好不容易到了，又没那个心情跟时间了。别问我怎么知道的，我现在原材料都攒了好多好多呢。而且总是还劝自己说，买了原材料自己做，省钱。结果发现并没有省钱。段子来源于生活，又高于生活。于是有了这一条：给一个人一条鱼，就能养活他一天；教一个人钓鱼，他会花一大笔钱去买一年只用两次的渔具。我在双十二的最后一个小时，把我心心念念想要买的蒸烤箱买了，嗯，就是为了能够好好的蒸出一条鲈鱼来。现在那个蒸锅太小了。还是玄宇说，由于懒，每次的东西都往桌子上一丢一塞一放。如果哪天发现桌子上突然被整理得超干净，不用怀疑，一定是我为了找个不知道哪天塞桌子上东西，不得不把整个书桌理了一遍呀、啊。个人的一个经验就是，晚上到家之后啊，一定要第一时间把想要做的事情做完，比如做饭、收拾屋子啥的，千万不能先躺下，否则要蓄力很久很久才能起来、啊。风不快说：“俗话说，上有天堂，下有苏杭，所以苏杭是炼狱吗？”牛奶梅糖糖呀说：“彩彩呀，我努力做个好人，但这个世界都对我不好，我还要做一个好人嘛。看到了特别有爱的彩票，一只小彩鸡，他说：“还是要做好人的，要做一个自己又崇拜又喜欢的人，要做一个让小孩子向往追逐的人。”也许别人对你失望，可不能再让自己对自己失望了呀。做个好人，其实也是变相的对自己好一点，起码自己对自己还是相当不错的。别人不管你，那就自己管。早上照镜子，跟自己打个招呼，热情一点哟。围观说：当你以为自己是个行人时，其实你还是不行。因为你是不行的，是吧？那我端把轮椅。<笑>还看到了大家的留言，我发现这些全是作文素材啊！正在上学要写作文的同学们可以留意搜集一下。内军说：“对于只有一把锤子的人来说，他遇见的每样东西看起来都像一颗钉子。”所以，我们需要拥有的多一些。听友二四八二说：“就算公交车上空无一人。”司机也会把你开到终点站，我的意思是，不要因为任何人的离开而停止你的生活呀。那万一坐反了方向呢？<笑>你不要刚。山羊就说啊，记得有一次坐公交车，夏天穿人字拖，脚出汗了，下车时人下去了，鞋还在公交车上，然后我就一路追着公交车喊：“我的孩子，我的孩子。<笑>”还、哎、记得之前很早的一个段子，就是坐出租车嘛，钥匙落在车上了，下车之后追着车喊：“我要死在你车上，我要死在你车上。<笑>”司机师傅吓得立马加起了一脚油门，这咋还要死在我车上？兔子不吃草说，说人生最幸福的八个瞬间：大病初愈、失而复得、久别重逢、虚惊一场、不期而遇、如约而至、不言而喻、来日可期。紫飞鱼他说，勇敢和愚蠢之间的唯一区别在于结果。看看这些是不是作文素材？还有一条情书素材，来自于开水。他说：“你问我晚霞是什么颜色，我有些犯迷糊，一时答不上来，只是觉得。”他是你看我时脸颊的颜色。小甜甜爱彩说：“彩彩最近有一件事太尴尬了，我们家在二十六楼，另外一位邻居十六楼，出了电梯我就一展歌喉，可是就在这个时候，有一个男邻居进来抱着一盆要去顶楼晾晒的衣服，而我已经开始唱了，<笑>我这悠扬的歌声被。”强行音量减少了一半，我尴尬而不失礼貌地转向一边，对着那个广告牌画圈圈呵呵。到了之后，我一百千米的速度跑了出去，当时真的感受到了什么叫想找个地缝钻进去、啊。是不是觉得电梯里唱歌特别好听，自带混响啊？还记得以前特别喜欢在楼道里面哼，觉得那个回音完美极了。紫薇鱼说。楼下超市跟老板唠嗑，一个帅哥兴致勃勃买了一盒什么丝，十分钟之后他又回来沮丧了，买了两包什么飞叶用，嗯，那可能性很多的呀。蒋宝好可爱说仔仔遇到一个骗子加我好友，说玩什么彩票，呵呵玩彩票不不给玩、啊，不是这个彩票啊，投钱稳赚。我也不懂，也不明白，人也不认识，但是肯定知道是骗子，我就恶毒的拿他父母做诅咒，然后他就怂了，最后就语重心长的教育他：，一勤勿懒，一急勿缓，持之一日，悔之已晚，劝你早做好的打算。哎，这句话也是作文素材。过了一会他说知道了，文化人。最后补了一句：，爸爸也是为你好呵呵呵。林爱说：“好丧的童话，但是很真实。刚好今天还见了一则段子、哦，我讲给你听啊。说白雪公主被王后迫害，逃到森林的一间小屋，房子的主人是七个小矮人。他们听了白雪公主的诉说之后，把她留下。后来公主吃了毒苹果，七个小矮人把她放在了水晶棺材里，日夜守护，直到王子的爱情之吻救活了公主。这个故事告诉我们什么？告诉我们。”屌丝们对女神再好，无非也是给高帅富的出场做铺垫呀、啊。也有有又说，公立医院的心理咨询一个小时一百块，但是要处方，需要医生给你安排。希望想要去看心理医生的朋友不要被价钱吓到。哎，为啥我在网上看到那些心理咨询的广告出来都是六百、七百一小时，穷把我劝退了。昵称最低谷是有鸡汤安慰。他说：“人这一辈子啊，其实有好多问题都是要自己面对的。父母不能庇护，朋友不能感知，恋人不能分担。说到底，人活着是一件好孤独的事情。早早认清生命的本质是孤独，或许反而会对每一段的相处有帮助。孤独啊，孤独的小楚安。他说：孤独的小船。仔<笑>仔，其实我的全名叫。”楚安德费斯是第一届新概念作文大赛选中一篇文章的主人公。另外，我写的其他作文也上了新概念作文选。从小喜爱写作的我，为什么现在是工程经理呀、啊？哇<笑>、啊，你好优秀啊！新概念作文的书一到四届的作文选我都有买，现在还有在家，还信心的。我当时想，嗯，买了有空再看，至<笑>今没有看。有多优秀，优秀都被我改了昵称。<笑>其他优秀小伙伴自己改个昵称，让我们认识你们。皮皮连连说，上期好不容易抢了个沙发，发现昵称没改，结果还是晚了一步。<笑>现在还来得及啊！爱操心的老母亲说，迷彩太可爱了，从他牙牙学语到现在，变成了一名小小主播，感觉我见证了他的成长呢。亲妈粉表示很欣慰，<笑>下次见你了，他叫你一声干妈。<笑>不加老，机智的伊比宝姐说：“好奇彩彩使用了多少好吃的，让米妮彩这么配合？还有他讲段子天赋好高呀！<笑>我跟你说，只要不让他写作业，咋都行。<笑>”<笑>金一雪说。咱你应该说妈妈小时候家里没有楼房，就是因为妈妈好好学习了，我们现在才有楼房住的呀。他<笑>会说妈妈，那你还不够努力，不然我们就可以住大别墅了。<笑>有病就去治说。说听到你说迷彩放的我有一个好妈妈歌给你，我就想起来我们家的事儿。现在我女儿一岁八个月，我给她买的儿歌专辑里有我有一个好妈妈，世上只有妈妈好之类的歌。我家孩子奶奶每次听到唱《世上只有妈妈好》，都会把歌词改成《世上只有奶奶好》，宝宝哭了都是你奶奶抱，你说奶奶好不好？<笑>哎呦，伟愣给我留言说：“彩彩啊，你这乱七八糟广告不要接了。我看有些广告就是套路啊，搞不好是骗局啊，别坏了自己名声啊。谢谢你为我考虑。再次跟大家提醒一下，就节目前面的贴片广告是喜马拉雅本身自带的，它这个广告内容呢也是跟每个人的数据标签分析推的是不一样的，我也不能保证是什么，跟这个节目是没有关系的。”如果你实在不愿意听广告的话，可以开个会员。也看到阳光下光点也说，每次都要强制性听广告，这个我也不想呀，真的也跟领导提过，领导就说现在主播变现本身就比较困难嘛，还是想让大家多挣一点，可是挣的也不多呀。<笑>兔子不吃草还。帮我回复说，以前电脑还没兴起的时候，家里就一台电视机，还有好多是黑白屏的广告。那时候播放一集电视剧三十五分钟，广告十分钟，才才一期段子四十五分钟，这点广告算啥呀？<笑>谢谢你帮我，但是真的我也不想有这些广告，我觉得也挺影响大家收听的。包括我自己回放去听这个节目的时候，我也听到了，还好机智，我用网页版。还好我可以更机智，我直接用自己录下来的。希望大家多多的包容包含。也可以上苹果播客去听。皱了卷说，我前几天吃胶囊，两颗一起卡在喉咙里，可难受了，怎么都吞不下去，抠它吐出来才舒服一点。我觉得长条设计的药丸都不科学，是吧？大家都有同感吗？星一大帅，他说啥时候更新晚安语音啊？快一周都没更新<笑>我,我看完我就笑了，你一定是发完就我公众号对话框发完晚安之后收到了一条，就想着每天晚上都会有自动发过来的，结果没有。但是你他是我设置的自动回复嘛？你只要发过去晚安，就会自动回复当天最新的。你要每天发过去的啊。<笑>哎呀，涵涵你好。还、哎、有陶思他推荐了一首背景音乐。就这首哈、啊，他说又快过年了，在外漂泊的游子最期待的应该就是回家了吧？对啊，希望疫情不要再蔓延跟扩散了。一家两个磊说，今天去哪？朋友从江西寄过来橙子，生日当天到达呵呵，一切刚刚好。希望未来一年都心想事成。食指小掉牙，十二月十六号是生日。啊。提前祝你生日快乐！也看到浅夏歌韵，我在扎根啊。国王是只茅台说人之初，我冷淡，你调皮，我捣蛋。天苍苍，野茫茫，情深深，雨蒙蒙。风捕快说猪头猪脑猪一巴是你想要的潇洒，蹦蹦跳跳一句话，我们一起回家吧。小疯子飒飒，他说每天听踩踩，考试不会菜。我还可以加一句，考试考一百，括号好几门加起来。哎，看到了安小贝，爱听段子老司机蒋宝好可爱啊，请用乐器砸我！夜半听段子，你的留言谢谢你们的支持，谢谢每位好朋友积极的参与节目互动，谢谢你的点赞、分享。会变好看，会变有钱。今天节目就告一段落啦，下期我们再会啦。嗯、哦，还有沙发，哈哈上去沙发，咪 OK， 哥哥来了，中华老字号。好了，正式说再见啦，下期再会啦，拜拜。